0: Do Você está ouvindo o J-Wave. E estamos começando mais um J-Wave, J-Wave de Dorama, J-Wave, que não tem o Sasuke, mas J-Wave, que tem uma pessoa que veio de lá atrás, estamos falando da Yuki, e já fazem oito anos.
1: Faz uns dois anos que a gente gravou o que é Dorama, 2008, falou... <risos> <risos>
0: E estamos falando de um dorama da garota que fica com os novinhos, Lese Cinderela. Então, a gente volta daqui a pouco para falar tudo e mais um pouco da série. What is it that women seek? A man, love, or facial hair? Starring Shinohara Ryoko.
1: Parei tanto, hehe, o que é?
0: Miura Haruma。Fujiki Naohito。A risky tale of romance among adults. Last Cinderella premieres Friday, June 6th at 8 p.m. On Red. E antes de falar de Last Cinderella Vamos começar falando Que primeiramente a série é da Fuji TV Dirigida por Hyo Tanaka e Shin Hirano E escrita por Mayumi Nakatani A série estreou no dia 11 de abril de 2013 E foi concluída no dia 20 de junho de 2013 Ela é uma série que a grande protagonista é Ario Ryoko Shinohara, E o seu crush na série é o Haruma Miura A série no Japão substituída e o Saiko Norikon E quando ela acabou Ela foi substituída por All My Dad No Japão a série concorreu Ao Television Drama Academy Awards E ela ganhou como melhor atriz A protagonista Shinohara Ryoko Mas a pergunta que não quer calar Por que escolhemos essa série Ayuki Assim no meu caso é por
1: causa do Miura né <risos> <risos> Que meu crush nele é de Desde Bloody Monday Barra Goku que é, né? ele fez. Então eu sempre quis acompanhar a carreira de Miura, né?
0: Você sabe que eu conheço Miura de Bibundante, de Goku Sen 3. Close Hero também. De aqui no Kyojin. Sim. Do Zero Eterno, que foi lançado aqui o mangá pela editora JBC e ele fez o Kentaro Saeki lá no filme. O Coisora.
1: Coisora. Ah, foi em Kuesora, foi o primeiro dorama que eu vi dele, minto. Foi o filme que eu chorei a minha vida. Mas falando, tipo assim, não foi por
0: ele. No meu caso, foi pela Shinohara Yoko, por causa que eu gosto dessa premissa de ela ser apaixonada pelos novinhos. E não é a primeira vez que ela <risos> faz isso.
1: Não, ela fez assim, <risos> a Nego também, com Sim. a Kani que é o meu primeiro crush, né? Dentro Sim. dos crushes de atores, a Ryo Koshinohara conseguiu pegar todos em doramas, entendeu? <risos>
0: Não, ela pegou realmente todos, porque ela, ela quase, quase pegou o Kimutaku.
1: Nossa, gente, se ela tivesse o Kimutaku, ia ser muito revoltante. Assim. Não,
0: porque eu, <risos> ela fez o Tsuki no Coibitou, e eu torci muito pra ela ficar com, com o Kimutaku. Só que, tipo, ela tava concorrendo com a Kiko Kitagawa. Nossa, que
1: é outra também.
0: Eu acho que a Nico foi a primeira vez que eu vi essa situação de a garota tá com a crise dos 30 anos, porque você ouvia, eu pelo menos ouvia isso muito em, na escola de japonês, né? Que ela precisa casar, e aí... Nossa, velha. Né? E o anego é isso, né? É tipo, é a tradução literal disso, né? Aí eu falei assim, a ah, beleza, ela já fez isso na vida dela, ela não precisa, ela não vai voltar o assunto, não. <risos> ela foi lá... ela
1: e ela repete, entendeu?
0: Só que ela repete agora com 39 anos, né? Se passaram nove anos, né, de anego, né?
1: Apesar de que entre anego é muito bom, né? Mas eu achei ela Cinderella. mais... Engraçado do que é a Nego. não sei se eu quero essa mesma
0: sensação. É que eu acho que o Anego, ele não é tão sutil e ele não é tão leve como o Lé Cinderela. Porque no Anego, ela já vai pra cama com o cara no primeiro episódio, né? Que ela acorda bêbada na, na cama com o cara, né? E aqui não, né? Ela tá com, com o Miura. Aliás, é a mesma coisa, porque ela. porque é,
1: ela vai, <risos> mas ela. não aconteceu a nada. É. Não, pode. A cena dela perguntando... O que que aconteceu essa noite? E ele olhando pra ela... E mexendo nos dedinhos... Tipo, dando a entender... Que é uma das melhores do drama...
0: É, ok né... Tipo, vou, então... A gente já falou dos dois atores principais, eu acho que é por causa deles, uhum. né? por mais que seja um triângulo amoroso, o Fujiki Naohito, né, que faz o, o Rintaro, que é o gerente do, do, cabe, do cabeleireiro, eu confesso uhum. que,
1: tipo, não conhecia ele
0: de outro Doramas. foi a minha primeira série dele, então...
1: Uhum. Eu não sei se eu já vi algo com ele, mas eu achei mim. muito bom, é uma né? Uhum.
0: Eu acho que o legal assim Vamos lá, posicionar, contar a história Do light Cinderella, eu acho que o, o legal Dele é que ele mostra um mundo machista Pra variar, né? Cultura japonesa O que, que podia ser, né? E aí a gente vê um salão é, que funciona Normalmente A Arioko, ela faz a Sakura Que é uma garota que, podemos dizer masculina Porque ela não Ela não, ela não se arruma Ela não ela não tem as coisas que normalmente as outras garotas fazem, ainda mais um salão de beleza que exige esse tipo de coisa,
1: né? Eu, eu acho que ela não é nem masculina ela é descuidada mesmo, ela chegou num ponto em que não interessa a aparência dela, porque ela não acredita nisso.
0: Ela é meio no dummy também, né? Porque tipo, ela a, o quarto dela é um caos, né? Tem, tem uma bagunça generalizada, ela se arruma, ela vai com um band-aid assim, na, no queixo, sabe? É uma coisa muito relaxada que ela aparece né? Então, tem esse, essa questão e tipo, assim, como ela trabalhou muitos anos ela tá chegando nos 39 anos e é muito chato falar isso pra mulher, né? Que você tá chegando aos 39 anos e tal. Mas eu acho que o legal é que ela tá assim, ela é gerente, ela, gerente não, ela é funcionária normal e ela tava contando que ela se tornaria gerente iria Sim. teria uma promoção ali no salão mas não é isso que acontece, né? A gente tem um pessoa sendo transferida pro salão e ela descobre que esse Erin que é o novo gerente, ele era assistente igual ela, ele começou na mesma época que ela, cresceu naquele salão depois foi para um salão ma maior e agora ele tava assumindo a função de gerente voltando pro salão menor da franquia ali que, que é onde ela trabalhava.
1: Ele cresce ela não né? É bem típico japonês
0: isso né? É e ela desconfia, meio óbvio isso que é porque ela é mulher uhum. paralelo a isso a gente tem a Rotina do, do salão, a gente tem ela conversando com os clientes, ela tratando bem os clientes, a relação dela com as funcionárias e, e tudo mais. E a gente tem uma, um evento no hotel que ela acaba indo, que aliás ela vai com uma roupa que, meu Deus. Meu Deus.
1: <risos> um cabelo que, minha nossa senhora, nada ajuda.
0: E ela. Aliás, ela conseguiu fazer tudo errado naquela noite, né? Porque ela bebeu,
1: ela fez tudo errado. Ela foi com uma roupa ruim, com um cabelo péssimo, ela bebeu, ela deu esparro, ela fez assim... Ela foi tudo que ela não precisava ter sido, né? Sendo assim, bem sincera.
0: É, e é a mais engraçada é que tem uma amiga dela que acaba indo pra cama, né? Lá na hotel, tipo, a única que se dá mal é ela. Sozinha. E aí, o que, é que acontece? Acontece exatamente isso. Acontece dela ir pro... Aliás, ela bebeu pacas. O personagem do Miura, que é o Hiroto, ele é irmão de uma garota que tem uma certa rivalidade com a Sakura.
1: É, ela frequenta o salão, né? A irmã dele e acaba gostando do Rintaro, né, do Tatibana. É e aí ele começa a confusão.
0: É então, mas é que tipo assim, ela acha, ela tem certeza que o Tatibana Rintaro ele tem alguma coisa com a Sakura, porque eles brigam muito. Sim. E o Rintaro ele, é, ele é, olha como é, o, o Japão é pequeno, ele não é só gerente do salão, como ele escolhe morar num apartamento do lado da Sakura.
1: <risos> é muita coincidência, né? O Japão daquele tamanho Eu vou morar do lado da minha funcionária E eu tenho um crush nela Típico de um Crush
0: que ele ficou aí 20 anos, 15 anos aí Sem, sem falar com ela nem nada Deixou aquele crush lá no um step, né?
1: É, eu vou ver minha vida Se algum dia acontecer, aconteceu né? Bem assim e aí tem essa
0: festa aí no hotel que a gente tava falando e
1: acontece que tipo assim essa cliente,
0: essa que é do salão que tem esse problema aí com a Sakura pede que o irmão dê aquela cantada na Sakura e se vingue, né? Ele como sendo novinho ele tem que acabar com a
1: Sakura. Tirar ela do caminho, é. vamos assim dizer, né? Para ela poder ficar com um o parou, né? Só, é só que não funciona assim, né? Ah, é, nunca funciona do jeito que a gente espera.
0: É, porque ele leva ela pra cama Ela acorda no dia seguinte ele, ele insinua que rolou alguma coisa
1: A melhor cena
0: Mas o... Enfim, a Sakura não, não acredita nisso Ela não vai levar... Aliás, ela acredita no primeiro momento Ela não quer acreditar uhum. Mas ela, ela continua o cotidiano dela Lá na, na, no salão E enquanto isso o personagem do Miura, né? O Hiroto, ele tá tentando a todo custo a continuar saindo com ela. Liga pra ela, vai no salão, ele vai tentando.
1: Conquistar, né?
0: É. E o é engraçado é que, tipo assim, o salão tem a rotina deles e tipo assim, tem a rotina dos dois personagens. Como a Sakura e o Rintaroto têm a mesma idade. Eles têm uma rotina de ir no mesmo bar, de ficar conversando. Aliás, o bar é um, é um cenário presente ali no, no drama né?
1: Ele é marcante, né? Muitas coisas acontecem lá, não tem como.
0: A festa surpresa, as amigas dela levam lá pra desabafar. Esse bar é um, é um cenário recorrente ali na, na série. E eu acho que a Sakura ela tá se deixando acreditar pelo Hiroto, né? Porque tipo assim, ele não. Ele tá insistindo, mas uhum. ele tá insistindo não porque gosta dela, por causa é da irmã. Mas eu acho que o legal do drama é que ele vai ele vai avançando e o Hiroto ele conquista essa Sakura e consegue continuar saindo com ela e tal e tem todo um plot atrás dele né, porque tipo assim, ele é um milionário renegado né, porque o filho, o filho rebelde né, que ele uhum. saiu de casa ele não quer trabalhar, ele não quer ser o sucessor da empresa uhum. ele decidiu ser atleta né, então ele pratica motociclismo então ele é um um rebelde sem causa, né?
1: Exatamente. Tem tudo, mas não quer nada, né?
0: E a irmã dele já tem o trauma de ter um monte de cicatriz no corpo e ela acha que ninguém vai amar ela por causa das cicatrizes e não sei o que. Jogar a
1: culpa no irmão porque ele quer os dois acontecer e é daí que parte o plot de que ela fica obrigando ele a fazer as coisas,
0: né? É, e aí, tipo, ela chega a provocar o Oriental hoje de diferentes formas, assim, de tirar a roupa e falar assim, é, você não quer, por causa dessa cicatrizes, ela é meio ela é meio não, ela é totalmente exagerada assim, né?
1: Uhum.
0: E ela por ser rica, milionária, ela poderia fazer uma plástica, né?
1: Pois é, detalhes né? Isso é uma coisa tão óbvia, mas ela tem que fazer esse sofrimento aí para todo mundo, né?
0: Exatamente, e aí a gente tem também a questão dos plots, né? Porque os personagens estão se desenvolvendo e a gente tem a questão do ter uma família ali entre os amigos dela, da, da protagonista, que o, o marido Acaba tendo um relacionamento extra conjugal. Você tá acompanhando esse, esses plots menores aí desses outros personagens. E é muito chato acompanhar isso, né? Porque você sabe no que vai dar, né?
1: Exatamente. São as duas melhores amigas dela, né? Uma que é casada e o marido, né? Não ajuda. E a outra é toda loucona, vive tendo caso. E, bom, ninguém já sabe o que vai acontecer. E todas se juntam naquele mesmo bar pra falar sobre esses problemas, né? O que eu acho muito legal na né, história. Porque pelo menos você tem um lugar onde tudo se liga, né? A mesa
0: de bar. <risos> Exatamente. E mesmo o aniversário dela, né? Por causa que esse aniversário dos 39 anos, ele tá sendo falado o tempo todo, né? Que é uma uhum. data muito importante e ir pros 40, né? Uhum. E aí a gente tá vendo é. Esse, é, essa história avançando de diferentes formas. Até porque, é, assim, elas ficam conversando o tempo todo se ela fez ou não fez com o, o novinho, né? E aí, tipo, ela, ela começa a imaginar, né? Porque, tipo, Assim, ah, ela tá com a pele brilhante, ah, então ela fez, e não sei o que. Uhum. Tipo, eles,
1: fi eles ficam um
0: tempo no drama conversando sobre ela fez ou não fez, porque ela tava há anos sem fazer nada
1: e aí ele, elas querem descobrir de qualquer forma isso porque teoricamente ela tá mais bonita né? mas eu acho que essa é uma questão legal, porque elas acham que é por causa né, de que ela dormiu com ele mas na realidade se você for analisar é que ela tá se apaixonando né? então a expressão dela muda porque ela tá tendo dias Sim. diferentes, fora da rotina dela, né o semblante muda quando você tem algum tipo de
0: emoção maior na sua vida, né? É, e ela começa a se apaixonar e a frequentar o esporte, ela começa a, a ter uma vida diferente e ela começa a trazer o cara em casa, ela tem toda a questão de entregar a chave do apartamento dela para ele, como confiança. Então, você vê essa mudança dela, inclusive visual, né? você vê essa uhum. E a questão do Rindaro, né? Que ele mora do lado, ele tá acompanhando esse, ca esse casal, ele dá uns um chegas pra lá no, no personagem do, do Miura, né? Porque ele não quer uhum. que o cara é, machuque a, a garota que ele gosta, né? O, a Sakura. Uhum. Então, tipo, você vê o, o, esse relacionamento, esse triângulo amoroso se construindo. Aliás, uhum. triângulo não, né? Quadrado, né? Porque tem quadrado. armando. Então a gente tem todo esse relacionamento aí, mais as duas amigas dela que, tipo assim, tem a amiga que faz sexo casual, que gostou muito do marido da outra, sem saber que era o marido da outra. É terrível. E o marido da outra se sente culpado porque acabou caindo naquela. Ah, caiu, né? Tá bom, né? Uhum.
1: Sempre assim. Homem sempre acha que culpa da mulher.
0: Hum. Mas, enfim, eu é, é, acho que é legal essa, essa construção desses personagens e como a série vai avançando. Porque eu acho que é uma série gostosa de cotidiano. Você não sente que você precisa chegar né, no final dela. Ela tá... Ela tá sendo contada, mas. Eu, por exemplo, não tenho pressa de chegar no final da série.
1: É, isso é verdade, porque ela é muito tranquila, né, o clima é muito, é muito suave, vamos dizer, você se sente realmente vivendo aquele cotidiano, aquela rotina, então não tem aquela pressa. Você até quer saber como vai terminar, mas não tem aquela ansiedade, ai meu Deus, né, você quer ver como que tudo vai se desenvolver, até porque como a cultura é bastante diferente da do Brasil, é interessante conhecendo a cada episódio, né, como aquela são feitas
0: lá, ou não, né? É, e a mãe engraçada é mais que, tipo, assim... Lógico que, como tá sendo o cotidiano e nós fomos é, apresentados a esse universo todo, a hum. história não costuma avançar muito. Mas, hum. logo nos episódios finais, ela decide jogar tudo pro alto, né? Então, a hum. gente tem a questão do Rintaro com a irmã do Hiroto, que não vai rolar nada, e a irmã do Hiroto vai lá e se vinga. Ela vai lá e chama a Sakura e revela o plano todo. Porque
1: ela não quer que a Sakura fique com o Hiroto, né? Tipo assim, se eu não vou ficar com o Rintaro, você não vai ficar com o Hiroto, né? Bem bem má, né, bem,
0: nossa senhora aí a Sakura já fica com aquela cara de tipo, foi enganada só que o Hiroto, na altura do campeonato ele não tava mais enganando, ele era apaixonado por ela, sim,
1: já tinha se apaixonado por ela, né, pelo que conheceu descobriu uma mulher maravilhosa, né e começa
0: então o um plot final, que o Irintaro, ele descobre que ele tá sendo transferido para Nova York e ele quer levar a Sakura com ele porque tipo, é a melhor profissional do salão ele quer que, ele cres... é que ela cresça profissionalmente, então se ela é mulher e o, o mercado não quer deixá-la progredir. Talvez ele fazendo isso. E lógico, levando junto, quem sabe, né? Pode rolar alguma coisa,
1: né? É, mas Eu sempre acredito.
0: <risos> e eu acho que é tipo assim: esse plot final, como ela termina com o Hiroto, ela não quer atender ele. Porque, como ele é mais novo, ele, tá, ele tem atitudes de um adolescente, de um ele leva flores, ele vai lá na frente do salão ele, ele tenta perseguir ela de todas as maneiras, ela não tá nem um pouco disposta a aceitar a desculpa dele
1: uhum. é bem típico assim, né, porque são, são dois posicionamentos diferentes, ela tem uma maturidade que ele não tem então às vezes você se entender ali, né, é muito complicado, ele até tenta tadinho nessa hora, mas ela tá bem correta, né, no tipo de pensamento que ela tem
0: exatamente, e a gente tem essa reta final que tipo, o Hiroto ele promete Que se ele ganhar o campeonato Ela vai perdoar ele Acaba sofrendo um acidente A Sakura vai atrás dele E tipo, tenta ajudar ele de todas as formas Ela até pede ajuda pro Oriintaro No final das contas E aí a gente tem o final da história Que tipo assim, o Taro, ele ele vai embora mas uhum. a Sakura não. A Sakura decide ficar com o Hiroto e ter uma segunda
1: chance Perfeito. com ele. Né? Para sempre, né? É. Que assim.
0: é lógico, ela não pensou nessa opção, né? Mas, tipo, como a gente conhece a sociedade japonesa, né? Pô, ela ficou com o um herdeiro, né?
1: <risos> ah, é verdade. Isso não fica claro, mas a gente sabe muito bem que ele é o herdeiro de uma grande companhia e que ela não vai ficar ali, né?
0: É, ela tá, tá bem. Ela escolheu o bem. <risos>
1: Pois é, ela escolheu muito bem né? foi uma opção sábia <risos> até se a gente parar pra pensar dessa forma
0: né? então considerações finais eu passo agora pra Yuki falar por... o que, que você gostou desse dorama por que falar desse dorama?
1: por que falar? Porque, assim, primeiro porque é uma comédia romântica maravilhosa que você vai encontrar os... a mistura perfeita entre a comédia e o drama. Porque sempre tem que ter um draminha ali, né? Cristóvão amorosa, a gente sempre tem que ter um ponto. E foi muito bem construída a relação de todos os personagens. A Yoko Chimohara é uma atriz maravilhosa, né? O Haru Maniura também atuou super bem. E os personagens deles, a sincronia deles ficou muito boa. Então vale a pena assistir pra ter aquele tempo relax, sabe? Se você tá tendo uma coisa... Bem tranquilinha, romanticazinha, assim, com um toque de comédia. Less Cinderella é a melhor opção, com toda certeza.
0: Olha, falando de Less Cinderella, eu acho que Less Cinderella é uma série que é aquela comédia romântica fácil, de cotidiano. Você não precisa pensar muito. Você apenas assiste e relaxa assistindo a série, eu acho que é uma, uma coisa simples, lógico eu e a Yuki estamos, é difícil de falar porque a gente já assistiu tanto J-Drama que a gente sabe como que funciona o, o mundo japonês, né, o contexto japonês mas não acho que ele seja tão difícil de entender, a dinâmica de um salão de beleza é, é, é meio que global, acho que todo mundo consegue entender, e a questão de namorar uma pessoa 15 anos mais nova, eu acho que é uma coisa muito também fácil de entender, então não te, eu, não, é uma série, talvez uma boa série pra ter um ponto de partida ah, nunca assisti uma série japonesa, tá aí uma boa opção uhum, com
1: certeza.
0: e a parte do boa dessa série é que ela tá em todo lugar menos na Netflix é
1: verdade você pode ver no Viki, pode ver no Drama Fever, né? é, no,
0: no Kurt Hull, acredito que também, que lá tem de drama então ele tá em tudo que é lugar mas o Viki e o Drama Fever são os mais famosos então é muito fácil de achar e por causa disso a gente escolheu falar de uma série que é fácil, o pessoal pergunta nossa, mas como vocês assistem os G dramas e tal? Então, tá aí, ó, uma série facílima e o melhor é os dois serviços são gratuitos, né? Tirando os comerciais tá. que cada um tem é fácil de assistir.
1: Exatamente e tem tradução, né, pro português para quem não sabe inglês também, tem tradução pra tudo quanto é tipo de língua e, e mesmo se a pessoa quiser assinar, né, um valor até razoável mas tem como assistir de graça,
0: vai ter que ficar assistindo as propagandas de 20, 20 minutos. É, é. e o, o legal é que, tipo assim, se você gostar desse J-drama, tem outras séries maravilhosas da Arioko da Shinohara e do, e do Miura, né? O que não falta é do Rama, dos dois, né?
1: Exatamente,
0: eles estão em todos. <risos> não, e a Arioko, eu fui ver a, o... O, o perfil dela, né? O primeiro dorama dela é de
1: 92. Caramba! Né? Ela, ela é velha, assim, de dorama, né? Mas eu não imaginava não que era tão final.
0: Ela tem 44 anos atualmente, né? Mas ela uh. já fez muita coisa.
1: Se bem que se a gente for dar, as primeiras aparições do, do Haruma foi lá em 2000 também, né? 97, 2000. Então é...
0: É, ele deve ser daquelas crianças que apareciam nos, nos J-Drama, né?
1: Exatamente, ela já tava ali madura e ele... as criancinhas de tudo. <risos> Porque ele é novinho, né? Ele tem, ele tem idade, eu acho, 28,
0: é, ele, é de no... ele é de 90.
1: É, ele tem 28.
0: O primeiro dorama dele é de 97. É,
1: ah, 97, né? Eu sabia que era lá pros anos 2000, 97. Foi que é aqui? aqui. Aguri, né?
0: Aguri, isso aí. É.
1: E agora tem muita coisa para gente assistir. Arioko também.
0: Mas é isso. Aí A nossa recomendação é lá é Cinderela. E, logicamente, se você gostou, comente aqui no podcast. E se você quiser outro J drama manda mensagem manda e-mail e de repente né a gente pode gravar né e não sim, só J drama sim. né k drama, k -drama também Tem.
1: É. Né? Drama que tá na moda que todo mundo assiste a gente também assiste né Juba?
0: que tem na Netflix né porque k drama tem pacas né na Netflix né sim,
1: tem tem muita Netflix apesar de que tem no Viki também então quem não quiser pagar Netflix <risos> <risos> tem lá no Viki no drama Fever também
0: Exatamente, então é isso, até o próximo de wave
1: Tchau, tchau pessoal, obrigada.
0: estamos começando mais um dia wave Meio, e o D-Wave Meio da semana, cara, já começa que furamos, né? Segundo dia wave Meio não saiu por causa do Anime Friends. E isso aconteceu por causa que toda vez que temos... Pós-evento, essa correria maluca e não tem. Não tem como atrasou as coisas aqui. Não! Mas mais um Joey meio sozinho, por causa da correria que agora tem festival do Japão. Então estamos aí. Good, good. Mas primeiramente é. Gostaria de agradecer o Anime Friends por permitir a cobertura do G-Wave. Ano passado eu trabalhei no Anime Friends pela organização antiga. E esse ano eu fui como redator, né? Aqui é editor-chefe do G-Wave. Então eu pude produzir conteúdo pro G-Wave sobre o Anime Friends. E é por isso que saiu aquele podcast da Bandai Namco, saiu matérias das palestras, saiu um resumo sobre o evento. E tem mais matéria aí pra sair do Anime Friends em si. Hour Mas, uh, em especial é isso, né? Agora é o Festival do Japão que está chegando pra bater o Guinness.
1: Mamma mia. Porque
0: serão mais de 500 comidas diferentes do Japão. Mamma mia no festival do Japão, trazendo comidas literalmente de todas as províncias que existem lá no Japão. E se você achava que comida japonesa era só sushi... E aliás que eram poucas regionais Quando comparado ao Brasil E eu acho que 500 comidas É um número bastante assustador Quando eu não consigo pensar em 500 comidas brasileiras Mas é o dado que será levantado Lá no Festival de Japão Ikuze. Agora falando sobre o... Essa semana O Joe wave decidiu testar Como que funciona perguntas lá no Instagram E por causa disso Nós tivemos um feedback muito bacana E a gente vai repassar aqui para vocês Seis o, a gente começa com o Ives Gurgel. Que ele falou assim: Olha, não é uma pergunta, né? Mas eu adoro o conteúdo de vocês. E eu agradeço aqui no J-Wave também. E ele o André Rick Silva, que já até entrevistou a gente para um jornal lá, o um jornal que ele trabalha lá no Rio de Janeiro. Ele perguntou: Quando sairá Power Rangers Parte 3. A resposta é: Nós estávamos esperando a fase Saban acabar. E a fase Saban acabou. <risos> é, para quem não sabe. Power Rangers foi vendido para Hasbro, e por causa do novo dono, um novo ciclo se começa. Então como a fase Saban tá acabando, temos que esperar o final da temporada da Saban, né? A última temporada da Saban e aí produzimos o podcast né? Parte 3. Então vai sair, André. A gente tava esperando isso e chegou, olha demorou alguns anos aí, mas aconteceu. Agora o... a NMTV é um site bastante bacana de notícias e tal. A gente, às vezes é, compartilha notícias deles aqui no joelho e eles perguntaram quando rola um crossover com o canal de... o YouTube deles, né? E cara, a gente é aberto a produzir esse crossover, lógico que, tipo assim, o nosso crossover é via podcast, né? Eu não sou muito de vídeo, mas estamos abertos e, na verdade, já começamos a conversar sobre isso, então vai rolar. Guto Guto agora o Renato fugia ele perguntou quando vai rolar mangá sem nem olha eu não sei que mangá sem nem pode rolar mas a gente pode fazer uma enquete perguntar lá na, no grupo do Joe do no Facebook e sim eu não tenho nada contra eu acho que mangá sem nem é é sempre tem é sempre tempo aqui para produzir podcasts aqui no J-Wave. o Renato já tinha comentado também que ele gostaria muito de gravar aqui no G Wave o podcast de raro e eu falei para ele que tipo assim eu não consegui convencer ninguém de Equipe do Tio Wave na época para gravar esse podcast especial para que foi comemorativo da, da da imigração japonesa aqui no Brasil e tal. E talvez role com o Renato. Então a gente tá conversando sobre isso e talvez saia em breve. Aliás, talvez saia em breve. Não estamos produzindo. Eu acho que a gente ainda tá no brainstorm, mas vai, vai sair sim. O Tonatsu Guto Guto. A Flávia Lima, ela perguntou como surgiu o G-Wave. O Carl sempre me dá aquele puxão de orelha, porque ele fala que todo mundo já conhece a história do G-Wave. Mas, enfim, eu acho que... Sempre o tempo de contar a origem do Joe wave E o Joe wave surgiu em 2008 como um blog de notícias E em 2009 como um podcast Em 2008 acabei, ah, eu acabei fazendo esse, esse blog por causa que eu estava indo pro Japão E quando eu voltei do Japão em 2009 eu, O podcast nasceu alguns meses depois Porque eu já tinha uma amizade com o Cal de 10 anos Então o... A gente se juntou Tinha outras duas pessoas De outros sites Que estavam conversando para virar podcast O Cal sabia edição E nasceu o G-Wave Na verdade nem era para ser, ser G-Wave Porque era para ter outro nome Já que era a junção De outros sites Juntos com o G-Wave Mas virou g Cast E depois do segundo podcast, nós percebemos que não deveríamos só falar de Japão que deveríamos falar da cultura nerd em geral, pelo ponto de vista de nós como os fãs do Japão e eu acredito que o Joe wave nasceu daí, eu acho que o Joe wave se formou até o Joe wave 6, que é a Demoramos muito para aprender como editar podcast. E eu acho que a nossa revolução que nós organizamos por meses, foram mais de dois meses de pesquisa intensa, assistindo, anotando. Foi o Evangelion que produzimos lá pelo 9, né? Mas é essa a origem do Joe Wave. Desde então, o The Wave é, cresceu, cresceu, cresceu de uma forma assustadora. E veio pessoas entrando na nossa equipe e, e pessoas saindo da nossa equipe com os anos. Mas eu acho que foi. Flávia, eu acho que essa é a história do G-Wave, e eu gostaria muito de contar essa história completa, né? a história do g -Wave, quando o G-Wave comemorar 10 anos, em 2019, né? quando em novembro de 2019 o podcast concluir seus 10 anos de idade, talvez eu acho que seja muito bacana produzir um podcast de 10 anos. Rise from your grave! O Ezequiel Campos, ele comentou no Instagram também que fazia muitos anos que ele não ouviu o -Wave Cash E, cara, eu espero que você tenha ouvido, né? Eu acho que o G Wave tem que se modernizar em alguns pontos. Eu acredito que, tipo assim, nas redes sociais hoje, o Instagram é uma das redes mais ativas pelo nosso público. E é por isso que, por exemplo, estamos lendo as respostas e perguntas feitas lá no Instagram. Lógico, existem comentários no na nossa página, existe comentários na fanpage, existe discussões no grupo do The do Wave no, no Facebook e eu acho que nós temos que ter um Discord, já temos que ter um Telegram, eu acho que é sempre tempo de modernizar, mas inicialmente eu estou monitorando o Instagram e foram essas as perguntas principais realizadas por lá então eu agradeço o agradeço as perguntas e o carinho do público lá do Instagram e agradeço também nas outras redes sociais e espero trazer novidades em breve, eu Estou cogitando trazer alguns blocos aqui no Bloco Correios como era antigamente E eu espero realizar essas mudanças em breve Mas logicamente é sempre importante falar que o Bloco Correios só existe com vocês. Então, para continuar existindo o Bloco Correios, vocês precisam mandar comentários, e-mails e toda a forma de comunicação que chegue a gente. Então, fiquem à vontade de mandar mensagens aqui no Joey. Recomendamos, inclusive, que se vocês quiserem, possam mandar mensagens de voz, porque mensagens de voz podem ser colocadas aqui no podcast, no Bloco Correios. Então, fiquem à vontade de comentar como quiser e onde quiser. E até o próximo J-Wave Mail.